1: Hey, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, qué placer, qué honor estar aquí un domingo más en conexión con todos ustedes. Ustedes ahí en sus casitas, sus vehículos, en las calles ahora mismo, ¿verdad? Muchos durmiendo todavía hoy domingo. Nosotros aquí en cabina a través de la más interactiva Sol 106.5. Estamos en el aire a través de la 106.5 FM para todo Higüey, Santo Domingo. También estamos en la 92.1 para nuestra gente del Cibao. Estamos en la 106.7 para Barahona y Todo Sur, la 94.7 para la zona este. ...y la 88.5 FM para nuestra gente de allá de Samaná. Estamos en, el, en, en virtual, ¿verdad? online, a través de la plataforma www.solfm.com. Es bueno que anoten, anoten nuestros números de cabina para que en un momento interactúen con nosotros. Vamos a interactuar con ustedes. Un tema muy interesante hoy. Eh, estamos en el 809-540-1065, 1809-2165, desde el interior sin cargos... ...y 1833-610-165. Yo soy Willy Castillo... Eh, un saludo para Marisa. Marisa Botiero hoy no pudo estar con nosotros, pero ahí está en sintonía. Aquí me acompaña Miguel Minaya, presidente de la Federación de Asociaciones del Com de, de Mercado Nuevo, comerciante del Mercado Nuevo, y Pedro Castillo, presidente de la Fundación Renda Juvenil. Hoy trataremos un tema. En el tema de la entrevista hablaremos sobre, sobre lo que es el consumo, producción, consumo de lo que es la carne porcina y la carne en general. Y todo esto que ha traído lo que es... Eh, si hay escasez o especulación con lo del pollo, incremento del precio. ¿Qué, qué, cuál, ¿cuál es la realidad que vivimos ahora mismo? Eh, pero todo eso lo hablaremos en, en el momento de la entrevista, en un momento. Miguel, Buen días?
2: día, buen día, Willy, buenos días, Pedro Castillo, buenos días, República Dominicana. Esto es vida en
1: plenitud. Así es. Pedro, buenos días, bienvenido. Buenos días, buenos días Willy,
3: Minaya. buenos días, Luis Cabrera, que nos acompaña hoy. Muy buenos días. Bueno, mi gente, un domingo más. Gracias por su fiel sintonía a esos radios de escucha eh, fieles eh, a este programa que cargado de, de importantísimos temas como hoy, que se va a hablar de un tema que yo sé que le interesa muchísimo al pueblo dominicano en sentido general.
1: Así es. Eh, antes que nada, sí. solidarizarnos con, con sí, nuestro con país de, de vecino, Haití. Haití, que ahora repite repite esa devastadora historia verdad, de, del de 2010, 10 años y algo eh, después se repite, eh, con un terremoto de magnitud 7.2. 7.3. 7.3, wow. De verdad que eh, pedir mucho a adiós ¿verdad? por ese país vecino, nuestros vecinos, y que, wow, tantas cosas que han pasado en Haití, eh, situación tras situación,
2: ya... recientemente
1: el fallecimiento, la muerte del de, de asesinato del presidente del país, ahora un devastador eh, eh, terremoto, que aún no se sabe la cifra exacta, Iban por doscientos y pico no, de, de, de muertos.
2: An, anoche iban ya en trescientos y pico, wow. pero es eh, bueno recordar ya que el presidente de la República, Luis Abinader, ya ordenó de que se canalicen, son los que son eh, las ayudas humanitarias de ese hermano país, eh, tan agolpeado, tan latimado, y, y como tú dices, Willy. Pedirle a Dios que tome control de esos hermanos eh, haitianos. Ellos hay sectores que no, eh, que no les gusta que uno les llamen hermanos, pero eh, es así. Claro. Compartimos las mismas islas, eh, el mismo territorio. Eh, caramba, un pueblo tan maltratado y desde aquí, desde esta plataforma, vida en plenitud. Eh, lo más que podemos pedir es que Dios tome control eh, de cada momento de esa vecina nación.
3: Así es. También, Minaya, decirle al presidente de la república con respecto a las ayudas, así como a las, <coughs> perdón, así como a las instituciones internacionales, que yo sé que se van a sumar a esas ayudas, como fue la, la situación del terremoto pasado, años después, varios años después, no habían llegado las ayudas a los necesitados por falta de un organigrama en el sentido de reparto de los bienes que estaban sí, llegando Sí, pero eso, a Haití. Eso,
2: perdón, Pedro, ese es producto de la misma situación de ti de que no, no hay una realidad, no hay un gobierno. En este momento, ahora mismo, no tiene gobierno eh, esa hermana sí, sí, república. Sí, eso es verdad, Minaya, pero Tenemos por, lo un ministro, ministro,
3: por lo menos. Por lo menos los que se dignen hacer la ayuda tan necesitada para Haití no solo en este momento del terremoto aunque ahora sí se necesita con mucha más fuerza y más mucha más necesidad pero Haití tiene, lleva mucho tiempo un desorden social, una descomposición, sí. un, un desorden a nivel político a nivel social, en, en, en todos los sentidos entonces ahora con este terremoto claro que están necesitando al doble o más del doble eh, ayuda en sentido general pero si las ayudas llegan y el equipo que lo maneja no los reparte con equidad, no estamos en nada. Porque, vuelvo y repito, la, eh, la, la situación pasada, la catástrofe anterior, que creo que hace como 10 años ya, eh, a los 5 o 6 años más todavía no han llegado, mucha gente esperando todavía se ha rescatado cuando se la suma que se hablaba que se había recaudado en Haití se lo fueron una, pero... era una suma sí, para tener sí. Haití relucientemente bien una posición económica reluciente ahora sí. si se hubieran manejado de una manera equitativa es
1: lamentable que, que se aprovechen situaciones como esta para muchas personas hacer eh, uso propio para, 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 para quedarse con, con muchas cosas que son para llevar a la persona que realmente la necesitan y que hacen eh, mal uso de, de ellas, que, que recuerdo bien que, que sí, que esa situación se dio en Haití eh, para el terremoto 2010. Esperemos que esta vez no sea así. Tú, sabes, tú sabes,
2: Willy, que hay una información de que fue secuestrada eh, una ambulancia con dos médicos sí, y cuatro sí. enfermeras. No, no sé si es cierto esa información. Eh, si alguien tiene la información o sabe algo de esa situación, por favor que nos llamen.
1: Sí, por favor, eh, para confirmar eh, la veracidad Otro, otro tema eh, importante eh, De alerta Es que nosotros la República Dominicana Estamos en alerta por el paso ahora de la tormenta Grace Recientemente tuvimos el paso De, de la tormenta eh, Fred sí. Ahora tenemos la tormenta Grace que, Grace, que eh, posiblemente entre territorio dominicano. Son, son como primos esos dos Sí. <risa> Señores, no esperemos el último momento. Hay personas que viven en condiciones vulnerables, que de verdad que es a la mala que hay que sacarlo, eh, Miguel, de, 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 de sus zonas. No esperemos el último momento. Mm. Vemos cuando pasan estas cosas. Para algunos, eh, qué bueno eh, que tener la... la, la, la la dicha, ¿verdad?, de, de ver solamente lluvias y vivir en lugares seguros. Pero hay personas que la pasan bien feo. Sí, o sea, hay personas una que parte en... muy
2: vulnerable. Sí, sí.
1: Pero, pero aún así ven que las autoridades están haciendo todo lo posible de sacarlos, de emigrarlos a, a un lugar donde estén más seguros y no quieren, no quieren hacerlo. No esperemos el último momento, señores. Está ya anunciado. No le dejemos todo al gobierno. ¿Verdad? Vamos a poner nosotros a nuestra parte. Si tenemos un primo, una prima, un familiar a donde podamos estar un poquito más seguros, pues vamos a hacerlo. Eh, porque realmente no sabemos. O sea, ¿sabe que aquí dicen que va a haber sol y, y, y luego llueve? No, Entonces, no eso, nos confiemos.
2: Eso ha cambiado, él
1: <ríe> ¿De verdad? Sí. Eh, dice el Centro de Operaciones de Emergencias COE que elevó a 31 el número de provincias en alerta junto al Distrito Nacional debido al paso de la tormenta Grace por el territorio dominicano. De esas provincias, hay nueve en rojas, que son Samaná, María Trinidad Sánchez, La Altagracia, El Ceibo, San Cristóbal, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, la Romana y Barahona. También el director del COE, eh, Juan Manuel Méndez, dijo que espera que la población entienda de que en las próximas horas se emitirá una alerta amarilla, por lo que los organismos harán las evacuaciones del lugar y pide a los ciudadanos a no resistirse para evitar tragedias. Eh, para el lunes... O sea, para mañana lunes, la tormenta tropical Grace podría entrar a República Dominicana, así lo informó este sábado la directora de la Oficina Nacional de Meteorología onamet Gloria Ceballos.
2: ¿No dice por, por qué por qué lado entra, Willy?
1: Bueno, eh, hoy, hoy está pasando por Puerto Rico, es menos que va a entrar por el, o sea, el, entrar este, por el este. este. Así es. Bueno, eh, ya para entrar con nuestro invitado de hoy, vamos a hacer lo que es nuestro minuto de plenitud.
0: Nuestro minuto de plenitud es gracias a Ranton Fiesta. Si tienes una boda, un cumpleaños o cualquier actividad social, llama a Ranton Fiesta. Estamos ubicados en la calle Romulo Betancourt, número 517, Mirador Norte, 809-537-2707. Ranton Fiesta.
1: Nuestro minuto de plenitud de hoy, amigos, es. Eh, dirigido, enfocado a nuestro país vecino, en sentido general pero por esta tragedia eh, sucedida ayer en, en Haití eh, vamos a hacer nuestro minuto de plenitud, una oración del día, una oración de la mañana que dice, Señor en el silencio de este día que nace vengo a pedirte paz sabiduría y fuerza hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor ser paciente, comprensivo suave y bueno Ver detrás de las apariencias a tus hijos, como los ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración, guarda mi lengua de toda maledicencia, que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser también intencionado y justo que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que durante este día... Yo te refleje. Excelente, hermano. Nos vamos a una breve pausa y regresamos.
0: Disfrutas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo.
1: Ya estamos de regreso en su espacio Vida en Plenitud, aquí en la más interactiva Sol 106.5 Señores, ya entramos con nuestro invitado de hoy. Él es el Luis Cabrera. Luis Cabrera es presidente de la Asociación de Tablajeros y suplidores de carnes de aquí de la República Dominicana Buenos días, bienvenido al programa Don Luis
4: Buenos días, eh, Willy, Pedro, Minaya Por hacernos partícipe de este prestigioso programa Y para llevarle, llevarle información realmente a los radioescuchas Estamos acá para aclarar cualquier situación en relación a la comercialización Y al proceso de manejo de la carne de cerdo que es un gran problema, y otra carne, que es la situación del pollo, en sentido general, la carne.
1: Excelente. ¿Sabes que ahora mismo, eh, y muy oportuna su, su participación con nosotros, estamos en medio de, de estas dudas, por decirle así, estas inquietudes? Sí, cómo, con relación, no como la si como no Si lo como o no lo como, se puede o no se puede. Eh, todas estas realidades, mitos y realidades, con relación al consumo de las carnes de cerdo, pero también lo que conlleva eh, detrás, lo que es eh, la situación que esté pasando ahora con, con el cerdo, cómo afecta, por ejemplo, el precio, el consumo, eh, la escasez. La, la
2: misma industria también. ¿no? De
1: otras carnes, por ejemplo, la del pollo, que es la, la, la que más eh, se busca. ¿Cuál es la realidad ahora mismo en el sector porcino, eh, eh, don Luis?
4: Bueno, realmente hace ya alrededor de casi dos meses empezó a haber una mortalidad de cerdo en granja que se presumía originalmente que era producto de la fiebre eh, clásica, como le llaman, que los síntomas originales son muy similares a los de la fiebre porcina africana. Lo único que la fiebre porcina africana es un virus que ataca a los cerdos y que eh, dependiendo del grado eh, en, en que sea este ataque del virus, puede llegar a eliminar el 100% a veces de la granja que le toca. Eh, si no es muy agudo realmente, pueden salir en un número hasta de un 70, 75% eh, de mortalidad. O sea que realmente es una enfermedad que ataca, que quiebra al sector comercial. Por eso hay instituciones a nivel mundial que tratan eh, la planificación y el control de lo que es la fiebre porcina africana que está latente en, sí. en muchos países o sea, en la República Dominicana no es el primer caso eh, la, la fiebre porcina se ha identificado en Asia en África, en Europa y está latente en más de 40 países eh, hay procedimientos que se han implementado a nivel mundial para tratar esta enfermedad que realmente es sumamente peligrosa para los animales porque la mortalidad eh, llega, puede llegar hasta un 100%. En inversiones agrícolas, en el suministro, por ejemplo, la carne de cerdo, es, es una situación caótica y de crisis general. O sea, no hay ningún tipo de industria que pueda, en algún momento, desaparecerle su negocio, las inversiones que requieren, y afecta el consumo realmente también en cuanto a la garantía de que el producto esté disponible para los consumidores.
2: Luis, pero en este momento eh, se ha dejado de consumir,
4: eh,
2: ¿en qué proporción se ha dejado de consumir la carne de, de cerdo y si ha bajado de precio?
4: Mira, realmente eh, al, la, la reducción ha llegado hasta un 80% en algunos. La venta. La venta. Pero eso es grave. Sumamente grave. Entonces, eh, ha generado ahora mismo una situación de conflicto entre la parte de comercialización, porque la merma se debe aparentemente a temores de los consumidores de que esta carne pueda tener algún tipo de peligro, pueda representar algún tipo de peligro para el consumo humano. Y los consumidores, de entrada, han, pensado, han empezado realmente a disminuir o eliminar de la dieta de forma temporal lo que es el consumo de la carne de cerdo. Esto ha originado en el mercado una, un pánico que aunque el gobierno ha asumido y se han tomado decisiones eh, para el salud y el bienestar de, de este rubro, de este de la carne de cerdo en sí, de garantizar la eliminación en, las, en, los, en los puntos donde se ha identificado la enfermedad, y que se le va a pagar a precio de mercado Realmente hay pánico Y la gente ha querido salir rápidamente De los cerdos que tenían ya listos O iban a estar listos para salir al mercado eh, Realmente es una situación compleja De manera informal hay, Ha bajado significativamente la, la, el precio Pero de manera regular no Antes
2: de, antes de la fiebre ¿Cuánto costaba una libra de, de cerdo en el mercado, ¿y cuánto está costando ahora?
4: Mira, hay una situación que va desde el precio de granja. Por ejemplo, antes de la de entrar la, la, fiebre, la sí. fiebre porcina, kilo en pie estaba a 122 pesos. En,
2: Explica eso, kilo a pie.
4: O sea, el animal vivo en granja, pie? donde tú lo retiras de la propia granja, sí. tú tienes que aplicarle lo que es el flete, el transporte, tiene que sacrificar el animal, de lo cual ahí se aprovecha y se convierte en carne el 75% de la carne. O sea, tú compras un cerdo de, por decirte, 200 libras y tú vas a sacar un en carne, o sea, ya para la comercialización, 150 libras. O sea, por, llevándotelo a libra porque hay, aquí hay un, un inconveniente de la medición. Por ejemplo, se calcula en kilos, pero se comercializa en libras. Entonces, sí. eso es una conversión que el comerciante tiene que... Sí, pero
2: es una ventaja para el comerciante porque un kilo son 2.2. 2.2046 uh
4: -huh. eh, libras. Sí, sí, pero eh, no es ventaja porque tanto el producto Tú productor...
2: compras en y venden libras. Claro que hay una ventaja.
4: No, no hay ventaja. Sí. Claro. No, no, mira, ya no hay necesariamente una ventaja porque hay una conversión que todo el mundo lo sabe. Así mismo como tú acabas de calcular que un kilo son 2.2046 sí. libras, realmente eso está eh, calculado. Y te voy a decir algo. La, la, la red de distribución en el mercado es organizada y los eh, productores, los porcicultores y los apicultores también, y en el ganado también, son especialistas y expertos en cada renglón. No es verdad que tú estás tratando de que con un campesino y que tú haces lo que tú quieras. Sí. Esta gente te, te habla eh, de las proyecciones del costo de los productos que se utilizan, los medicamentos, el costo del dólar, de los mercados internacionales, a cómo se está comercializando. Y han, crea han creado una estructura de comercialización con la total información a mano que manejan los, eh, estos renglones. Que más adelante yo quiero. Hacerle un llamado al gobierno para que dentro de esta crisis se Empiecen a tomar correctivos Para que el consumidor empiece a ver resultados Más positivos a la hora de Adquirir cierto producto, en este caso La carne, pero eh, Realmente Ahí no hay una ventaja Es una conversión que se tiene que hacer Se puede comprar directamente en libra Pero por tradición siempre se ha comprado en pie En kilo y se comercializa En libra, porque eso lleva unos costos Como yo te dije, de transporte, de matanza eh, costos operativos ya de los propios negocios, o sea que incluyen costos directos e indirectos. Y finalmente, el margen que yo le puedo decir a ustedes de los sectores de comercialización a nivel mayorista andan entre un 4 a un 6-7%, no más de ahí. O sea que el, el margen de beneficio está dentro de, la, de un margen. O sea, no
2: es, no es tanto,
4: ¿no? No, no, está, sí. está prácticamente regulado, exceptuando situaciones como la de ahora, que como la venta ha bajado tan significativamente, la gente quiere venderlo al precio que sea. Entonces, sí, ahora mismo... pero eh,
1: eh, Hay una situación, don Luis, que al bajar el consumo, bajan las ventas, obviamente, baja, baja, baja la, la, la demanda, baja la, la oferta, ¿verdad? Claro, o sea, claro. ahora mismo. Pero entonces se incrementa la demanda en el pollo. ¿Qué está pasando ahora con, con la carne de pollo, que es una de las carnes más, más eh, compradas, más vendida, ¿verdad? Eh, por los consumidores digamos Entonces no aparece el pollo Hay escasez, hay especulación El precio ha subido del pollo ¿Cuál es la realidad de, de la carne de, de pollo ahora mismo?
4: Miren, eh, realmente había un traslado Del consumidor Por el temor de implica eh, Realmente infundado Porque no hay razón a preocuparse Por el consumo de la carne de cerdo Y ese eh, temor De forma eh, previsoria se ha, ido, se ha trasladado Hacia el, hacia el pollo
2: ¿Qué porcentaje? Hablan de un 25, de un 30%. ¿Tú crees que es más o menos?
4: Puede andar por ahí quizás algo más, pero eso se ha trasladado también hacia otro rulos. O sea, la gente ha empezado a buscar otro tipo de proteína. La berenjena. La berenjena, por ejemplo, que también carece <risa> sí. un poco más, eh, y hacia el pollo. Entonces, ¿qué sucede? La planificación de los consumos y más de los productos de primera necesidad es... Eh, un procedimiento eh, que debe ser lo más exacto posible. Si, el, si a la hora de planificar, a través, en el, a través del Ministerio de Agricultura, que es quien se encarga de esto, eh, por ejemplo, el consumo del pollo anda en unas 15, unidades, 15, millones, 15, 15 millones de unidades eh, mensualmente. Es a, el consumo. Es el consumo eh, natural, para los sí. que en teoría se planificó el gobierno. Sí. ¿Qué sucede? Y por eso la carestía del pollo. Que al trasladarse, vamos a suponer que se, 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 se haya trasladado a un 25, un 30% de alrededor de 10 millones de kilos que se consume mensual de cerdo en pie. Eso, es,
1: eh, escúchame, Luis. Trasladado para que nuestros amigos no nos no entiendan. Son consumidores de, del cerdo que ahora Pasado. van a consumir el pollo porque no quieren consumir el cerdo por el temor. Por el temor, temor, que el temor
4: exactamente. Entonces, esa, esa se ha incrementado. Producto de, en vez de comprar de forma regular el cerdo, como no lo quieren comprar algunos porque otros lo están consumiendo de forma eh, natural. Porque... El, mismo,
2: el mismo presidente está comiendo
4: cerdo. Sí, 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 porque realmente no hay peligro. Y eso lo hablaré un poquito más adelante, de cuál es el procedimiento y el manejo eh, de la carne en sentido general. Entonces, ese incremento que eh, se estima que puede estar rondando en los 10 millones de libras eh, mensual hace que genere una escasez el pollo. Y esa escasez, porque hay más, mayor consumo y había una planificación de 15 millones de pollo mensuales, ha generado que se agote, o sea, que haya una falta del producto. Y aquí tiene que entrar el gobierno. Y como perfectamente entrado, han autorizado las importaciones necesarias para equilibrar el precio, que es una de las funciones del gobierno central. O sea, cuando el productor eh, se le ha bajado el precio, se ha deprimido, que puede desaparecer, el gobierno entra... Le garantiza, le compra y si hay que subsidiar, le subsidia.
1: ¿Hay aquí la capacidad de, de producir la cantidad necesaria para, para el abastecimiento nacional de Sí,
4: la República Dominicana, gracias a Dios, tiene la capacidad para generar el consumo, pero agarró de sorpresa. O sea, eh, eh, se toman eh, varias semanas, son alrededor de cinco o seis semanas, para producirlo, a la, para aumentar la cantidad de, de pollo. Entonces, ese, pro, ese periodo, si no se planifica o si no se hizo a tiempo, hay que compensarlo con importaciones y por eso el gobierno ha autorizado y ya empezaron a entrar algunos furgones para a suministrar al mercado dominicano y lograr que en algunos barrios en algunos mercados que el pollo llegó a 95 pesos eh, baje nuevamente y que ronde alrededor de 60 hacia abajo que, que es un margen aceptable y que el consumidor no puede pagar porque no, realmente el consumidor no puede pagar 95 ni 100 no, pesos no, no. Claro, pues, y con largo.
3: relación a la carne de res por ejemplo se, ve, se consumen 15 millones de, urina, de unidades de pollos eh, al mes, X cantidad de cerdo. Y el tema actual ahora es el cerdo, por, el, por, lo, por lo que estamos hablando, de la fiebre porcina africana, que el temor, que si me lo como o no me lo como. Pero se oye la las noticias, se oye en los comentarios, se habla mucho del tema, incluso se ha disparado el pollo eh, como nunca jamás se había visto. En fin, pero no oigo hablar de la carne de res. En cuanto a, al eh, que se, se vende más el cerdo aparentemente según veo la situación o es que suena más ahora por la situación con relación a la carne de res. No, en volumen
4: se vende el primer, la primera, el mayor consumo lo tiene el pollo, el segundo consumo lo tiene el cerdo y el tercero lo tiene la carne de res. O sea que realmente es un mercado distribuido. Quizá no se ha trasladado mucho hacia la res porque la res generalmente es, es más cara. De los tres el más barato es el pollo. Entonces, por eso que la gente tra ha tratado de recurrir al pollo, pero el pollo es encarecido, que yo, eh, yo que no pensaba, para... yo,
3: yo juraba que las carnes de res se vendían mucho más que, que las de cerdo. No, yo quiero, no. yo quiero.
4: Nosotros, creo... nosotros consumiendo... eh,
3: yo, yo quería hacer un pequeño ejercicio, eh, perdón Willy. Sí, claro. En eh, respecto
2: al pollo, porque en realidad nosotros estamos aquí para informar, ¿verdad? Sí. Y hay que ser honesto, eh, Amigos, Ingeniero Luis Cabrera, fíjate, ahora mismo que okay, la situación del pollo no crea que es fácil. Por ejemplo, eh, el gobierno dio la facilidad para traer pollo de Estados Unidos. Ahora, ¿qué sucede? El pollo no está barato en ninguna parte del mundo. Por ejemplo, en los Estados Unidos está a unos 20 de dólares. En Brasil está eh, a, cómo? ¿a, cómo? a, a un, unos 20. Un dólar con 20, con 20 centavos. centavos de dólar. La libra. La libra. Sí. En, Brasil, en Brasil, la libra se rondea entre 98, 99.
1: Eso ustedes, esos datos son al consumidor final. Sí.
2: Ahora, ¿qué sucede? Eh, el pollo de Brasil tiene un arancel de un 25%. También lo tiene el arancel, lo tiene el pollo de Estados Unidos. Es cierto que, que el gobierno le ha quitado el arancel al pollo de Estados Unidos. Entonces, hay que decir la verdad, no hay forma de que el pollo eh, baje significativamente, Esa es la realidad. Entonces, veo que el gobierno le quitó el arancel al pollo de Estados Unidos, más sin embargo, no se lo ha quitado al pollo de Brasil, ¿Qué, ¿Qué te parece esa situación, Luis Cabrera?
4: Bueno, realmente, como acabamos de decir, el gobierno tiene que entrar en participación cuando eh, un producto va hacia la baja, que pueda quebrar al, 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 vamos a decirle, porcicultura en este caso, a la avícola o cualquier rubro agrícola, y a la vez tiene que entrar cuando los precios ya están afectando de forma significativa al consumidor. Tiene que lograr un equilibrio sí. que permita la estructura empresarial eh, a nivel de producción y también a, a nivel del precio de los productos. Y para esto tiene que garantizar hacia la baja y hacia la, hacia la alza. Esta situación, acabo de decir, nosotros somos prácticamente autosuficientes en pollo, huevo, Cerdo en una proporción que tendríamos la capacidad de producirlo, pero nosotros tenemos consumos eh, significativos para, otro, para usos industriales. Por ejemplo, nosotros tenemos características de consumo, que somos excesivamente consumidores de salami, de longaniza, de jamón. Entonces
2: De la chuleta también.
4: De la chuleta también, pero sobre todo esos tres eh, subproductos industriales que tienen una alta incidencia de lo que, por ejemplo, el salami tradicional es una composición, una mezcla de carne de res y, sal, y carne de cerdo y hay otros ya que son de pavo que son de pollo Pero el tradicional salami que la gente conoce y el que más se consume es una combinación de carne de cerdo y carne de, de pollo ¿qué sucede? estos requieren carne y hay una combinación de mercado ¿qué sucede? en Estados Unidos los cortes de la pierna y la paleta de huesada o sea que son la pierna delantera del cerdo y también cortes del pollo, que le llaman carne mecanizada. Como ellos no tienen interés ni tienen ese tipo de, de características de consumo, nos la venden a República Dominicana y a otros países. Y ese es un subproducto que se utiliza para la producción de, la, de los salamis, del de sí. jamón, de la longaniza. Y eso logra un equilibrio. Por eso hay una cantidad de importación. Por ejemplo, eh, en el cerdo hay alrededor de un 30% de importaciones, por es de ese producto que se utiliza para la parte industrial, pero para el cerdo directo prácticamente está asegurada, entonces no podemos producir porque no vamos a alcanzar quizás a ese tipo de producto porque sobrarían otros cortes, acabo de decir hace un rato que la planificación del consumo a nivel nacional es delicado, es una mesa de negociación entre todos los sectores, incluyendo los que predominan son los eh, los productores, en las mesas de negociación y, auto y quienes autorizan o no las importaciones fuera de lo que es el tratado de libre comercio, el del CAFTA y RD, o sea, República Dominicana. Entonces, ese tratado, fuera de ese tratado, como Minaya acaba de decir, entran unas penalidades eh, de gravamen que se le ponen a, la, a los productos que están fuera de ese tratado. Entonces, en este momento, realmente, como apruebo la, la posición de Minaya, se debe liberar del arancel hasta que se equilibre el consumo, porque no podemos sacrificar la ciudadanía, no podemos sacrificar al pueblo. Luego y en el proceso todavía de una pandemia y una pospandemia que estamos viviendo, donde realmente los precios a nivel mundial han crecido. Incluso la FAO ha declarado que podrían venir hambrunas producto de la pandemia del COVID. El COVID no ha pasado y eh, hubieron algunos momentos que se perdieron las cosechas, o sea, los productos, porque no había sí. quien las recogiera. Sí. Y eso eh, se está sintiendo en el aumento de esos productos. Entre ellos, producto, el producto que utilizamos para la alimentación del cerdo, de la alimentación del pollo, que soya, maíz, trigo se ha encarecido. Se ha encarecido hasta un 70% alcanzado algunos productos de estos. Y por eso se ha sentido también un incremento. En, antes de la fiebre Que había ya un incremento tanto en el cerdo En el pollo, en los precios Pero era producto de esta situación de la pandemia La pandemia no ha pasado Y veo muchas veces que hay crítica al gobierno De estas alzas Estas alzas no se deben, como acaba de decir Minaya A República Dominicana Son una alza a nivel mundial de todos los productos ¿Sabe que
1: Don Luis? que eh, hay, hay un punto muy interesante Y es que el temor al consumo de, del cerdo emigra un, un, un alto porcentaje, eh, digámoslo un alto, un 25, un 30% de personas, de consumidores, a buscar el, 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 la carne de pollo que no aparece ahora, se incrementa de precio, porque hay más personas buscándolo, eh, está, está más alta la, la demanda que la oferta ahora mismo. Eso conlleva que la población busque otras cosas, como la berenjena usted mencionaba. Se teme entonces a que todo esto conlleve a un incremento en el precio de los otros productos también que se, que, que se cotizan al nivel de que la población empiece a buscarlo, y empieza a incrementar más la demanda que, que la oferta en este momento. Vamos a hacer una breve pausa para entrar entonces con cuál es el rol, cuál debe ser el rol del gobierno para llevar ese equilibrio que usted ha mencionado. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos.
0: Escuchas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo. Disfrutas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo.
1: Amigos, estamos, estamos conversando con el ingeniero Luis Cabrera. Él es presidente de la Asociación de Tablajeros y Suplidores de Carnes de la República Dominicana. Con relación a, a estos temas, para los amigos que entraron en sintonía en este momento, estos temas que estamos viviendo ahora mismo, ¿puedo o no puedo consumir la carne de cerdo? ¿Dónde encuentro el pollo? ¿A cómo lo encuentro? Que nos gustaría, de hecho, que nos llamen, eh, sobre todo de, de algunos barrios. Eh, ¿A cómo está el precio? ¿A cómo están comprando la carne de, de pollo ahora mismo? ¿A cómo la estaban comprando unos días atrás y a cómo la están comprando ahora donde, donde la encuentran? Hay colmados que incluso no la tienen. Eh, ¿Cuál es la realidad en los barrios? Si nos pueden llamar algunos amigos, por favor, estamos en el 809-540-1065. Desde el interior, 1 200 1065 sin cargos. Si desean llamarnos desde, desde el extranjero, estamos en el 1 833 610 165 también, eh, nuestra línea internacional. Le dejé una pregunta en el aire, don Luis de cuál es el rol que debe jugar el gobierno, el papel del gobierno en este momento para mantener ese equilibrio que hemos estado hablando, que usted mencionaba. Porque hay una realidad. O sea, decía, si yo no quiero consumir la carne de cerdo por el temor, pues me conlleva a comprar carne de pollo que quizás no la compraba y que ahora emigro. O sea, ahora eh, me, me, me traslado a comprar la carne de pollo, pero como se encarece el precio, pues busco otras cosas. El salami, usted mencionaba, eh, eh, la berenjena. Pero ahorita suben de precio también, porque están siendo más buscadas que, que, que ofertadas, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuál es el rol que debe jugar el gobierno en este momento?
4: Bueno, miren, como le acabo de decir, la planificación del consumo eh, que no caiga dentro de los precios que el, que el productor pierda y que no llegue a precios que afecten eh, de manera significativa al consumidor es un papel de de mucho cuidado, donde existen consejos de direcciones que generalmente la mayoría lo presiden los, eh, los productores involucrados en los renglones. Por ejemplo, en el pollo, hay una mesa de negociación en que el ministerio participa, pero la mayoría de esos miembros son los productores avícolas. Que quiero hacerle un llamado, aprovecho de hacerle un llamado al gobierno central que dentro de esta, de esta pandemia que estamos pasando y de esta crisis realmente, de que ha entrado la fiebre porcina africana al territorio dominicano y que está afectando eh, la producción de ese rúbulo y que ha generado una demanda de manera significativa en otros renglones como el pollo. Por decirle algo, eh, el consumo diario de, de libras de pollo anda por unos 5.6 millones de libras diarias. Vamos a tomar esta llamadita, ingeniero. Estás en vida en plenitud. Buenos días.
5: Buenos días. Le habla falta a un de Santo Domingo Norte, los guaricanos. Adelante. Lo, don Fausto. Lo, lo primero que tienen que corregirles: yo soy imperativo de este programa. Tienen que corregir el número cinco, porque está mal. Eh, déjeme, déjeme manifestarle de que aquí en guaricano la libra de pollo está a 100 pesos. Wow, y wow. el gobierno donde yo vivo hay una pollera y yo entiendo que el gobierno de Luis Abinader tiene que buscarle una salida a eso porque no es posible señores la gente, eh, eh, el pollo yo creo que ha cogido más fama que toda la carne sí, sí, entonces sí. no es algo de que el gobierno se, se incomode con, con lo, cuando le dicen que la canasta familiar está rondando a los 70 mil pesos entonces ellos hicieron un aumento salarial, pero lo hicieron para los empleados eh, privados. Pero los empleados públicos no van al supermercado, no van al colmado, no, no, no. O sea, el empleado público no es humano. Tienen que hacerle un aumento eh, a los empleados públicos y no decir, como dice el ministro Díaz Hacienda, que cuando haya una reforma fiscal se va a hacer un aumento público al sector Salarial. O sea, que hay que esperar que haya una reforma para subir los impuestos y luego hacer un aumento pírico a los empleados públicos. Yo creo que el gobierno anda muy mal. Eso es así.
1: Gracias, eh, Fausto. Vamos a tomar, a tomar esta otra llamadita. Estás en vida, en plenitud. Buenos días. Sí, buenos
5: días, Evangelista. Sí, el pollo verdaderamente está siempre sola la libra pero la persona que se ponga a comer otra cosa, porque uno no puede estar comprando la carne tan cara.
1: Sí, eso es así. Muchas gracias, Angelita. Eh, es, eh, es la realidad Incluso ya no de lo que decimos aquí Sino de lo que nos están expresando Los mismos consumidores en los sectores De que está a 100 pesos el pollo don Luis
4: Realmente lo que acab como acabamos de decir Hay un incremento Del de consumo, no de la oferta Entonces esto genera una escasez Ahora mismo hay una escasez del producto del pollo, el gobierno ya Garantizó que ayer Empezaron a llegar furgones eh, Unos 50 furgones De, de carne de de, de pollo, pollo, sí. que va a lograr balancear lo que es la, la oferta para tratar de acercarlo al, cons al consumo. Esto volverá tendrá que, que volver a bajar. Esto fue algo imprevisto. Eh, entiendo que el gobierno, y en esto le voy a hacer una sugerencia, eh, no para esta situación, sino para casos futuros. Acabo de decir que se planifica en una mesa de negociación donde la mayoría son los interesados productores de estos renglones. ¿Qué genera esto? Que ellos ahí planifican las importaciones. O sea, ¿qué cantidad se le puede permitir de importar? Y cuando se genera este, este consumo, a veces no va acorde con la realidad. Y los productos generalmente tienden a encarecerse. Entonces, eh, en la... En, en el pollo, por ejemplo, acabo de decir que hay una, un consumo de 5.6 millones de libras diariamente. Y se ha incrementado en un alrededor de un 30,
2: 40% que no estaba planificado que no fue planificado,
4: fue algo improvisado y que el gobierno acaba de hacer lo que le correspondía autorizar las importaciones para lograr abaratar eh, o volver a, 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 al, al precio anterior para que el pollo no sobrepase los 60 pesos la libra como un precio muy alto pero qué sucede y esto es una bol de alerta al gobierno se están generando en, el, en República Dominicana en lo que se llaman oligopolio son un, eh, una cantidad significativa de industriales, por ejemplo, el caso del pollo, el caso del cerdo, de grandes productores y están sacando del mercado a los más, a los más pequeños. Ahora con la producción, la entrada de la fiebre porcina, una de las regulaciones eh, que se, eh, se integraron a la fórmula de buscar la solución es eliminar la granja de traspatio, como le llaman, que son los pequeños productores. El gobierno no debe permitir que haya una erradicación, una eliminación del sector del pequeño productor. Si el gobierno permite que los pequeños productores salgan del mercado, los precios van a llegar a niveles exorbitantes en la República Dominicana. El consumidor, el pequeño productor juega, juega su papel. El pequeño productor, tanto en el pollo como en la carne de cerdo, ronda el 30% del consumo y el 70% lo manejan los grandes empresarios. Los granjes industriales están asociados en la Asociación Dominicana de Granjas de Granja Avícolas y a Adogranjas, que se, ellos planifican los precios y cuando tienen la brecha de que se genera una pequeña escasez, no tienen control para eh, poner un precio que el consumidor sea razonable, abusan del consumidor. Entonces le hago la, el llamado a las autoridades, al Invercruz. Cruz que está al frente del Ministerio de Agricultura, para que frente a esta crisis de lo que es eh, la fiebre porcina africana, las soluciones vengan en conjunto. Y el cuerpo veterinario que vaya a colaborar, que colabore de cerca con las cooperativas de pequeños productores para que estas personas sigan subsistiendo. De esta situación no puede quedar el rastro negativo de que se vaya de golpe y por raso los pequeños productores ahora mismo se están sacrificando, pero viene luego una repoblación en los lugares donde se ha identificado y que luego que se, se determine que está libre las localidades que hoy están eh, dentro de los dentro de las comunidades que está identificadas como que existe brote sí. luego que se elimine el brote, que venga una repoblación y que le permita a los grandes industriales del pollo y del cerdo, seguir trabajando pero también a los pequeños y medianos productores, o sea no podemos sacar ni eliminar este sector alegando que estos son lo que, los sectores más vulnerables. Si son vulnerables, hay que fortalecerlos a través del acompañamiento de lo, del Ministerio de Agricultura en la parte de sanidad animal para que pueda eh, garantizar la repoblación y la participación del mercado de estos, de estos productores. Y no solamente lo digo por ellos, lo digo por el consumidor también porque cuando este oligopolio que hay en la República Dominicana de algunos empresarios, que vuelvo y le digo, son empresarios y buscan dinero, cuando esta situación de, de preparémonos, esta situación que se ha generado con la carne de, de cerdo, cuando empiece a regularizarse y que eliminen los pequeños eh, productores y que se genere entonces un vacío, porque va a haber luego de esta situación una necesidad de carne, o sea, va a haber sí. una escasez. Una escasez. Sí. El gobierno tiene que estar proyectando para utilizar importaciones, para equilibrar el precio, y lo estoy diciendo con tiempo, para que no pase lo que acaba de pasar con el pollo, que fue algo que no estaba planificado, sí. pero esto sí se puede planificar, porque ya viene, se están eliminando los cerdos en granjas, donde lo, la, donde existe ya contagio. O sea, en los traspatios. No, y granjas grandes también, donde se han identificado, mm. se están eliminando. El gobierno se va a responsabilizar de, de cubrir el costo de estos productos, pero luego viene la situación de empezar a normalizar la repoblación y hay que tener en cuenta los precios que tienen que manejarse para el consumidor.
1: Don Luis, vamos a hacer una breve pausa. Está muy interesante el tema, estamos llegando ya a la parte final. Hacemos una última pausa para eh, regresar con oh. seguir con el tema.
0: Escuchas Vida en Plenitud con Marix Sabotier y Willy Castillo.
1: Eh, bueno, amigos, ya entramos ya en lo que es la parte final del programa de hoy. Estamos conversando con el ingeniero eh, Luis Cabrera, presidente de los suplidores de carnes y tablajeros de, de la República Dominicana. Miguel Minaya tenía eh, una pregunta eh, para usted.
2: Luis Cabrera, ya estamos sobre el tiempo. Nos queda un minutito. Eh, háblame de los mataderos de la República Dominicana. ¿Ha mejorado? Sí, igual, porque eso era un desastre antes.
4: Mira, Minaya, realmente... Eh, los mataderos han cambiado de forma significativa. Y aprovecho para motivar a la ciudadanía a consumir libre de cualquier temor la carne de cerdo. Por ejemplo, en los mataderos, permanentemente hay un veterinario de sanidad animal que verifica los animales que lleguen si están en condiciones. Y, si no, y no es por esto nada más, no en este momento de la fiebre porcina. Es de forma permanente que los mataderos tienen inspectores de sanidad Animal y el animal que llegó enfermo o el animal que llegó en condiciones no aptas para el consumo son incinerados en el propio matadero. Asimismo, garantizo que eh, la fiebre porcina africana no afecta al consumidor, no afecta al humano. La FAO, que es eh, la Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura, conjuntamente con la Organización Mundial de Sanidad Animal, que son instituciones que están permanentemente colaborando para darle seguimiento a todas las eventualidades que se presentan en el consumo humano, han garantizado que se puede comer sin ningún temor la carne de cerdo. Dominicanos a consumir cerdo para lograr balancear los precios y el pollo vuelvo a bajar también. De acuerdo.
1: Muchísimas gracias, ingeniero Luis Cabrera, por su... Por su tiempo. Por Tenemos que hacer otro
2: programa con Luis Cabrera, porque sí, el tiempo no nos dio.
1: Claro que sí. De, eh, vamos a aprovechar también para eh, invitarles, eh, eh, extenderles esta invitación. Expo Consume Lo Nuestro eh, tiene una interesantísima feria del 25 al 29 de agosto, Ciudad Ganadera, dedicada al consumo de cerdo. Eso será del 25 al 29 de agosto en la Ciudad Ganadera de Santo Domingo. Expo Consume Lo Nuestro. Nos despedimos por hoy, amigos. Gracias también por su sintonía, su fiel sintonía cada domingo de 9 a 10 de la mañana, le invitamos a que sigan ahí en Sol y toda la familia de RCC Media, que tienen muchísimo más contenido para todos ustedes. Nos vemos el próximo, el próximo domingo, Marisa. Un abrazo desde aquí. Lindo día para todos. Uh -huh.
0: la, 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 la. Escuchaste Vida en Plenitud por Sol, la más interactiva.